0: NRK
1: 3
2: -3. Velkommen til Filmpolitiet Det er da femte juledag Og på tide å runde av året Eller hva Marte
0: og Sigurd? Absolut det är jo noe som heter årsregnskap i den øvrige verden og da må vi filmspill- og serienerda prøve å med på noe lignende og vi har ju da suttet upp de här listene våre, selvfølgelig er vi med på listekjøret.
1: Ja. Men så er jo året ferdig og da må vi også se fremover til neste år og på en måte se litt sånn på hva vi gleder oss i det kommende året.
0: Det vi ikke skal gjøre er å se på fjorårets gledeskjeliste og sammenligne med årets det er... beste liste, for da viser de jo bare at vi er dårlige spåfolk i denne ønsket året.
2: Det var Vanskelig som spå, men vi har i hvert fall gjort vårt beste for å plukke ut det som var best på film, spill og seriefronten i år, og det som vi tror og håper kan bli best i løpet av året som ligger foran oss. på P3. Nå skal vi oppsummere filmåret 2017. Vi, det er Marte, Sigurd og meg, som heter Birger, og vel, det har vært utrolig mye bra film, dere. Vanskelig å velge noe, ja,
0: altså, nå er det jo du som ser de fleste filmene, derfor så fikk du det ærefulle oppdraget å ta den selve offisielle topplista våre. Ja, jeg vil at dere ska støtte meg på at det er
2: utrolig vanskelig, <laughs> sånn at jeg har litt sånn ja, dekke her. Ja, det er
1: vanskelig, det er veldig, veldig det er vanskelig. vanskelig. Det, du, tusen, du, tusen man har jo mer enn ti favoritter ja. per et år. Du, jeg,
2: lastet, nei, jeg skrev opp dem som um, er likt godt nok til å vurdere på lista, og jeg kom frem til It, La La Land, Telma, Alien, Covenant, Get Out, Om Kropp og Sjel, Aquarius, The Rules for Everything, Logan the Wolverine, Patterson L, Kammerpiken, Hva vil folk si, The Killing of a Sacred Deer, Good Time, Wonder Woman, Raw, Hoggern, Sameblo, Silence, og noen til som ikke kom med på min topp 10-liste. ringte
0: folk fra Trønders Kip-Hop her og lurte på om du var tilgjengelig for rep-oppdrag, for Nødvendig. det der var litt av en verbal levering, men er ikke med på topp 10-liste di? Nei, det si? dem,
2: dem er ikke det. La meg fort ta de som er på 10-ne til fjerdeplass. Okay. Um, skal vi se, nå må jeg bare bla litt i mine egne notater her for å finne frem på 10. The Square, på 9. Dunkirk, på 8. Moonlight, på 7. Star Wars The Last Jedi, på 5. War for the Planet of the Apes, på 5. Manchester by the Sea og på 4. dokumentarfilmen I Am Not Your Negro. Ja, så da er vi over på topp 3 rett og slett og på tredje plass har jeg da det britiske dramaet God's Own Country. Som slo mig i bakken da den gikk på kino. Et trolig nydelig film om eh, uventet, sterk kjærlighet på den brittiske landsbygda mellom en bondesønn og en rumänske gjestearbeider. Fantastiske figurer som startet veldig barskt og røft og som eh, smelter hen da, i kjærlighetens tegn utover. Uten at dette er et romantisk klisjefilm på nå som helst vis, og det er kanskje derfor jeg av for Francis Bacchus. Lies film som må finne seg i å sammenlignes med eh, etternavnebror Ang Lies film Brokeback Mountain, for det er litt av den samme tematikken her.
0: Hvordan vil du sidestille de to filmene? Er det en som er bedre enn de andre, eller er det to gode filmer?
2: Altså, eh, jeg har likt God's Own Country bear en Brokeback Mountain, selv om jeg vet att den siste filmen eh, har jo sikkert flere tilhengere og blitt sett mer og vant flere priser enn God's Own Country vill gör. Men eh, jeg digger Godson Country, så får med deg den. På andre plass finsk film, og det hade aldrig aldri trodd.
0: Det er verdens storkete påske hvis nei, du fortsetter men, sånn her, Birgit.
2: men Finnaren har en mesterregissør som heter Aki Kaurismeke, og den andre siden av håpet er en hjertevarm film om en syrisk flyktningsmøte med en eldre finsk og nyslott restauratør, restaurant-eier i Helsinkis bakgata. Eh, preget av Ake Kørre smek i særegne lune, kjølige humor, og et sånn karakteristisk underspill da, i det her persongalleriet som... Eh, Virkelig gir filmen En sær egen identitet
0: ja, Jeg må jo bare få skyte inn her, jeg har ikke fått sett denne filmen Ja, det er en av dem jeg virkelig gleder meg til Men Karus Meki, brødrene For han har jo også en bror som lager film Er to av de kuleste Europeiske filmskaperne I min bok, og hvis du liker folk som Jim Jarmusch og litt sånn Sær indie film, som ikke er så veldig sær Men som er mer fin, så er jo det her Rett og slett bare gull, ikke da, Birgit? Ja,
2: det er sølv da på min liste Ja, det er det <laughs> Gullplassen går til Blade Runner 2049 som var den filmen har hadde aller største forventninger til i år og som heldigvis innfrid og takket hver regissør Denis Villeneuve som tar opp handsken som Ridley Scott kastet fra seg har han nøyde seg med å den denne filmen og i stedet Alien Covenant som dessverre ikke kom med på lista mektig, majestetisk science fiction som følger opp originalen fra 1982 på en uh, flott måte. Det er voksen science fiction. Det Dette som uh, er full av symbolik og uh, tankeeksperimenter og uh, pek mot en uh, mulig fremtid der uh, menneskeheten kan få konkurranse av uh, kunstig intelligens. Vi får se. Det er i hvert fall uh, så det hele det her, og en film som tåler flere gjensyn, som Blade Runner 2049, det er min favorit.
1: Jeg angrer på at jeg ikke fikk sett den flere ganger på kino, for det er en film som gjør seg så godt på et stort lærhet, altså.
2: Kjenner jeg
0: Cinematekan rett her til lands? Yes. Du vil nok få nye oh, sjanser.
1: Det er bra. Det er bra.
2: Vi oppsummerer filmspill- og serieåret i dagens filmpoliti siden 2017 straks er over. Vi har allerede vært gjennom film, og nå ska vi se på spillåret. Og da er det du, Marte Hedenstad, som skal fortelle oss hva som var best.
1: Yes, det er jo en topp tilliste det her. Det har vært enormt vanskelig å sette den opp, men jeg kan jo ta de lavere rangeringene først. På tiendeplass, Assassin's Creed Origins. På tiendeplass, Resident Evil Biohazard på åttendeplass. Plass Wolfenstein 2, The New Colossus På 7. plass Nier Automata På sjette plass Tekken 7 Og på femte plass Xenoblade Chronicles 2 På fjerde plass Cuphead En liten indie der, og så skal vi da til tredjeplassen og der finner vi en munter litt småsjukk liten kar med Bart, nemlig Super Mario i Super Mario Odyssey og oh, herregud, en at
2: Super Mario fremdeles karen gjør seg gjeldende på spillfronten, eh, hvor mange år etter debuten?
1: altså, 87-ish var det ikke noe sånt? 1985, da var
2: vel da Nintendo eh, 8-bit kom? det
1: var et 30-årsjubilem for et par år tilbake det. Ja. Eh, så det er god stemning i Super Mario Odyssey og det er et av de aller aller beste Super som har kommet noensinne. Det er fullt av livsglede, og herlig utforskningsglede, og mye moro, og det er veldig lekent, og variert, og bare full fres også. Men Kosefell. hva om alle
0: sammen som klager på disse månedene, Marte? Jeg har jo ikke spilt det, det de driver å klage på?
1: ska ja. du ska samla in några månner som du ska fylla upp odysse skeppet ditt med for att kunna fly vidare till nästa område för du er ju självklart på jakt efter balsers som har stickat med peach nog en gång.
0: Ja, och där så klagar på månarna de tar fel ifölje för politits officiella förklaring. Oh yes. Ja, okay. det är
1: jättespännande och driva och finna de månnerna som är vanskliga att uppdaga var är så det er bare tull de som klager i Super Mario Odyssey, tærlig klasse 6.
2: <laughs> og det spiller man på Nintendo?
1: Nintendo Switch. Eh, og det gjør det også eh, på andre plassen, eh, for det er nemlig The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nok en splitter ny spillfinger <laughs> <laughs> Nintendo har vært i slag i år, eh, og hatt noen veldig, veldig gode titler, og The Legend of Zelda Breath of the Wild er jo et åpen uh, verden Zelda-spill, uh, og det er det største uh, spill, en spillverdenen i Zelda noensinne. Uh, det er utrolig vakkert, uh, og det er en utrolig spennende historie, og rett og slett vanvittig koselig å
2: spille. Altså jeg hadde jo Blade Runner 2049 på min filmtopp, som jo mm. har stor forbindelse til klassikeren Blade Runner fra 1982. Mm. Er det vår nostalgifølelse som avgjør ranneringen her?
1: Det du skulle nesten tro det, fordi at når begge to er gamle, gamle titler som på en måte har kommet nå i fornyadrakt, men jeg tror ikke det, fordi at begge disse spillene har nyskapning over sig og det er kreativitet der, og det er ikke bare den som gjør at de blir gode, altså.
2: Men da er jeg spent på å høre hvilket spill synes du var 2017s aller beste?
1: Ja, da skal vi til Donkey Kong. Nei, det er for skjønner jeg. Skjønne. <laughs> ikke flere Nintendo-titler. Å, oh, vi... da vinner FIFA og Tekken. Kjempebra. Nei, Tekken
0: helt var på korrekt. 7. plass.
1: Eida. Nå skal vi da til en helt ny titel og en helt ny spillfigur i det fabelaktige Horizon Zero Dawn, som er et actionrollespill som egentlig ikke gjør så veldig mye nytt. Det låner fra kätere och må de tjele ligt som här og vver, sånn men det sammen og gör det en av bedre än vi har set tillre. O vi spiller Eoy som er en trolig fascinere figur som er väldig gått laga och vi beveger oss dagå i en spillverrden som er den vakereste spillverrden som n sinne har blit laga punktum. Det är nydlig grafik, trolig mange flotted detaljer. Og, altså, du før du virkel at du ärdag i den dystoiske fremtiden hvor menneskene har en måte blitt redusert igjen til sånn type stammefolk.
0: Det jeg elsker mest med Horizon Zero Dawn Er at når jeg møter Marte På kontoret på en vanlig dag Så kan jeg spørre Marte, hva gjorde du i går? Og så svarer Marte, du da var jeg nede i Sive og jakta
1: <laughs> ja. Og
0: det er jo sånne gode ting så, så, Men det har vært bra å være nede i Sive og jakta Ja, det har det? vært
1: utrolig bra nede i Sive altså. Jeg har brukt veldig mye tid på bare snike meg gjennom skogen Og gjennom Sive og jakte Og samle ting og alt mulig Bare å være i dette spilluniverset Fordi denne verdenen er så vidunderlig flott At det er vanskelig å forlate den.
2: Da er det avgjort 2017s beste spill, Horizon Zero Dawn. Se hele lista til Marte på P3NO-Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet. Your mistletoe is no match for my toe-misslete.
2: Vi har oppsummert filmåret 2017, vi har oppsummert spillåret 2017, vi har igjen tv-serien, og her har vi da de perfekte til å arrangere de beste seriene fra året som har gått. Yes! Marte Heddenstad og Sigurd Vik. Sofagrisene. Ja. Uh, 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 uh. Man
0: skal finne sig i så mye på jobb, men du har helt riktig Jeg er en skikkelig sofa-gris dere,
2: dere sitter i sofaen hjemme i arbeidstida Og ser serier som dere skal anmelde Er det ikke akkurat? Sofa-gris helt riktig uttrykk Hva har vært best i år?
1: Åh, det har vært utrolig mye bra, og vi bare ramser opp, gjør vi ikke det?
0: Start på 10, du, Marte. Ja, start
1: på 10. Der har vi The Marvelous Mrs. Maisel.
0: 9. plassen går til Game of Thrones.
1: Og på 8. plass har vi Skamsesong 4.
0: 7. plassen er The Deuce, pornoserien fra HBO, men ikke bli for glad nå, folkens, for det handler bare om pornoindustrien, <laughs> men det er litt nakenett.
1: På 6. plass, det Vietnam War, som heter Vietnam på norsk, ligger i netteve. Strålende dokumentar.
0: Og på femteplass, Godless, skikkelig vesteren på Netflix.
1: På fjerdeplass finner vi Legion, den utrolig kule superhelt -serien.
0: Laget av samme fyren som laget Fargo, bare sånn at folk skal skjønne at det ikke bare superhelt-serier der. Den har flere kvaliteter, men yes. da er vi inne på topp 3 og da skal vi til det drøye hjørnet. Rick and Morty-sesong tre har gitt oss, det er kanskje, mener jeg, den beste episoden på TV hele år, nemlig... Pickle Rick, hvor bestefar Rick Sanchez gjør seg om til en pickle og setter ut på en action som er Arnold Svartsneger i kommandoverdig hvor han plutselig blir en agurkhevner som uh, dreper rotta, skaffer seg robotarma og intar et beleiret hus Det er så oppsykt tull, og Rick and Morty i sesong 3 er noe av det beste som går på TV Ligger i Netflix, sjekk det ut er, er det här like mye serie som Game of Thrones liksom? Ja, 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 ja. det är familierelasjoner som spinner jag episoden och det är i South Park, Family Guy, Simpsons lande här men det är
2: så bra bror du må se her. Rick and Morty. Jag vet ungarna mina älskar Rick and Morty. Jag vet inte om de har sett det men de har ju Okej, jag Den uh, ja. näst bästa serien från i år.
1: Där har vi Mindhunter på andre platsen där och det är ju en Netflix-serie som verkligen fick det til å liksom gysigt kallt ned över ryggen eh vi gick in i seriemord land och fick se ja, sånt, en fortelling en av hvordan CIA utvecklat sin FBI, FBI utvecklat sin profiling ja. Altså, ja.
0: vi treng egentligen bare namn som sticker han här det är David Fincher som lagat Seven ja. og Zodiac och House of Cards som har lagat eller producerat serien den är baserad på A True Crime Book skriven av en FBI profiler som är väldigt känd ja. og den har några av de mest uhygliga seriemördarna på rollistan
1: och den har Cameron Britton i rollen som seriemördaren Ed Camper som er en ekte seriemordur, og jeg bare anbefaler, bare gå in på YouTube og, og, søk, og søk Cameron Britton, Ed Camper och så får du se split-screen-type, hvordan de to ser ut og spiller likt.
2: Det var den neste beste serien, og da er det jo åpenbart selvfølgelig at førsteplassen går til Twin Peaks The Return. Veldig bra valg, Sigurd og Martin. <laughs> jeg,
0: jeg har litt tålige samvittighet for at Twin Peaks ikke kommer på topp-tillista, for det var periodevis nå av det TV-serien som fintes, men dessverre, Birger, det ble litt for för rart på tampen där för mig och Marte du var väl heller inte helt men alltså det var bra ja vad
2: bra jag är men så är det då så altså ikke jag som har satt upp den här listan det är nå då så nu på vilken uh, ligg på topp The Ha's Tail
0: ligg mm. på topp är uh, tillgänglig på HBO Nordic och vad den serien som fick oss till att diskutera både politik religion mm. och feminisme hade Elisabeth Moss som jag vet fra Instagram konton din Birger att är en skikklik reell dam uh, i huvudrollen og det här var rett og slett bare den viktigste og den beste TV-serien i 2017.
2: Et godt valg tross alt. Litt overrasket også over at Game of Thrones ikke kom høyere på lista. Docker to som driver Game of Thrones podcast.
1: Ja, altså, det var jo en fantastisk sesong på liksom, sine høydepunkter. Den hade noen av de beste episodene i serien, men den var veldig... Uh, ujevn Ujevn, takk uh, Og hadde mye rart inne der også Så vi kunne ikke ha den høyere opp, rett og
2: med Alias Grace Som jo en slags søsterserie til The Handmaid's Tale Skrevet av Margaret Atwood den også God krim, uh, artig plott Og også en
0: veldig god feminismevri på den serien uh, Blant boblene, kan ja, vi se. Si.
2: Ja, Årlig foran oss, det heter 2018, og hvilke filmer har vi i vente? Ja, det har jeg tatt en titt på. Jeg vet ikke om dere, Marte og Sigurd, har tillit til at jeg har de beste tipsa her nå. Hvor mange superheltfilmer fant du, sånn cirka? Skal vi se, det er vel hvertfall en, kanskje to her. Ok, og da,
0: da har du raffinert deg ned til liksom ting som du virkelig gleder deg til,
2: Ja, altså vi ble enige på forhånd om at vi skulle ramse opp tre filmer, tre spill, tre serier Jeg greide ikke å, å bare ta tre, jeg må ha litt mer tid på meg Vi starter først med The Shape of Water, som har premiere 16. februar Den siste filmen fra Guillermo del Toro, som jeg har lest uh, veldig lite om, fordi jeg prøver å lave her. <laughs> Men jeg har fått med meg at den har fått veldig, veldig god mottagelse i, i USA, og at spesielt Sally Hawkins sin hovedrolle berømmes. Og den er nominert til Golden Globe allerede, så ja, og følger
0: med Oscar, liksom.
2: Jeg har, jeg har greid å unngå å finne ut hva den egentlig handler om, så jeg prøver å stille med så blanke ark som mulig, så får vi se om det held da, um, frem 16. februari. Uh, en måned senere, 16. mars, kommer den nye Tomb Raider-filmen uh, av Roar Uthaug, som har Alicia Vikander i rollen som Lara Croft.
1: Yeah, det blir
2: gøy! Ser väldigt tøft ut på trailerene som har kommet og bildene vi har sett. 25. maj eh, tror jeg hvertfall den har Norges premiere, eh, Solo A Star Wars Story, den frittstående Han Solo-filmen, som jo har vært lite turbulent i produktionsfasen med utbytting av Regissøra, men jeg har tur på at Ron Howard som tog over um, roret. Han greier å ja, lose det her i trygt i land. For ikke å snakke om Donald Glover som Lando. Mm. Ja, jeg vet litt knappt hvem det er, men...
0: Oh, han er flin fra Atlanta og fra Community. Kjempe okay. skuespillig.
2: Ok, greit. Deadpool 2 da, 1. juni Den uh, har jeg klokketro på Klokkertro på, heter det Ja, det heter for det For at det var jo en rasende morsom første film Og uh, kan man matche det i oppfølgen? Åh mm håper det. Ja, det gjør jeg også, men den lille smakebiten vi har sett allerede med Bob Ross tema, ja. for de som vet hvem Bob Ross var, så tyder det på at de har i hvert fall ikke mistet sin humor, og det håper jeg også i tilfelle i filmen som har USA-premiere 15. juni, men 31. august dessverre i Norge, det litt lenge å vente på De Utrolige To! Ja. Kommer den så lenge etterpå? Ja, den gjør det dessverre, men de må ha kanskje ha litt tid på seg til dubbing og sånt. Oh, ja. her, med her får vi mer info, der vet jeg hva jeg, kom igjen. De utrolige...
0: The Incredibles. Yeah. Yeah. Okej okay, for jeg har tenkt de utrolige to som vi sånn uh, fantastisk får. Oh. Altså Åh, oh, ja, nemlig. <laughs> ok, så, så jeg tar litt mer juleferie,
2: hvis dere bare unnskylder meg litt. Ja. Nei, dette er altså en ny Pixar-oppfølger som jeg har veldig store forhåpninger til. 3. august får vi se hva Tom Cruise bedev på prekestolen i Norge, fordi da kommer Mission Impossible 6, og det kan
0: være morsomt. Det ble artig å se Kristoffer Joner i nok en stor blackbuster-film, blokbuster. ska. skal få med deg den her gangen, er klart ikke å se en i The Revenant uh, i starten. Jeg
1: skjønner ikke at du få med deg han var
2: det. Og så har jeg to norske filmer til slutt, for vi må jo ha med noen norsk uh, her, uh, Skjelve, som kommer i august, uh, sannsynligvis. Apropos. Ja, det er jo da altså oppfølgeren til Bølgen eh, produsert av de samme folka, skrevet av de samme folka, og med noen av de samme folkene foran kamera, blant annet Kristoffer Joner og Anne Dahl Torp, eh, Men en ny regissør, Jon Andreas Andersen så det kan bli morsomt å sjekke ut hva skjelvet egentlig er ja,
0: hadde vært fantastisk hvis de har men en scene det de rister på, på så mye i Norge at Tom Cruise ramler ned fra prekkestort eh, ja, det
2: hadde vært morsomt, så eh, la oss håpe at det skjer, og så må jeg også nevne en film som har ...premiere om ganske nøyaktig et år, altså 25. december 2018. Sonja i regi av Anne Sivitsky med Ine-Marie Vilman i hovedrollen som den legendariske norske isprinsessa Sonja Henni. Det er en storfilm som har my gode krefter bak seg, og også foran kamera, som vi da har sett. Så det kan visa seg å bli en av de store norske kinoopplevelsene neste år. Og nå har jeg sikkert glemt et ton med filmer som jeg burde ha nevnt.
1: Altså, jeg gleder meg, apropos Istan, så jeg gleder meg jo veldig den uh, I... Tonja?
2: Oi, Tonja, om ja. Tonia
1: Harding, riktig Ja, ja, den ser knakende ut, altså
0: <laughs> Ja, der får du rivaleriet mellom Nancy Kerrigan og Tonia Harding Det gjør at det er fryktet for hvor mange sånne der Lillehammer-saker vi kommer få i norsk presse <laughs> Hvis den filmen er bra,
2: så jeg gruer meg litt den men, men filmen tror jeg blir fin, altså ja, De må jo bare komme til Norge og ha pressestønt event Ja, ah, det de ha i, I den der hallen ja, Harry, eh, Herregud, hva heter den igjen? Vikingskipet Vikingskipet på, uh, vikingskip? Vikingskip. Viking på uh, Lillehammer Ja, vet du hva? Det må skje vikingskippet på Hamar. Hamar, Hamar mentasjon. Ja, beklager, ja, ja. beklager. Unnskyld, ja. Men men det her har i hvert fall et knippe av de filmene som vi i Filmpolitiet gleder oss allermest til i året som ligger foran oss. Og nå skal vi se nærmere på hvilke spill som vi har foran oss i 2018. Marte, er det bra på det gang? Det
1: er så mye som ser spennende ut, og det er masse, mye som sånn er nytt. Og, og sånn smått, sånn som for eksempel Frostpunk, eller så er det mye sånn tilbakevennende uh, titler som God of War uh,
0: men, men ikke for å spolere alt nå, Martha, ja. men, men hvor mye av det her kommer ikke til bli utsatt? For det er jo ikke noe tvil om at ja, altså... spillelistaen våres pleier å bestå av spill Ja som stort sett, nei ikke stort sett, det var vel tre av ti vi hadde på topplista i fjor, ble utsatt, så ja, det, det gikk så ille nei, fortsatt du, fortsatt du. Det er en del som
1: blir utsatt og jeg ø, har nok et par sånne på topplista over ting jeg gleder meg mest til i, i, i år også at det er en fare for at jeg kanskje blir utsatt men jeg krysser fingrene uh, Jeg har valt ut av tre da uh, topp 3 Ja, du har greid å besinne deg til det. Jeg har klart å besinne, å besinne meg uh, og på tredjeplass, over det jeg gleder meg aller mest til i 2018 så finner vi uh, en god gammel slager, nemlig World World of Warcraft, den 7. utvidelsen, Battle
2: for Azeroth. Ja, den 7. utvidelsen, er det liksom yes. et fullverdig spill?
1: Ja, det er jo det, fordi man får jo forhøyet så altså level capen med 10 nye nivåer, du får to nye kontinenter, nye raser og nye dungeons og nye raids, samtidig som at vi skal ta det liksom sånn back to basic med kampen mellom horden og alliansen, så det her blir så bra, det, det blir en ny fullverdig historie.
0: Blir det bedre enn World of Warcraft-filmen?
1: Jeg vet at du synes at den ikke var så bra. Jeg synes World of Warcraft-filmen var underholdende. Det, det synes
2: jeg og Marte. Så her, Sigurd, er du ja, alene i filmpultid i redaksjonen? Jeg, -redaksjon. jeg stilte bare Blir det bedre enn jeg sa? Jeg har hørt at du bare stilte et spørsmål. Og det var Crash and Burn, baby. Crash and Burn. Hvilken del spil gleder du deg til i 2018, Marte? Jeg
1: gled meg veldig til Far Cry 5, og det er ikke bare fordi vi får en ny, stor, åpen spillverden som man kan utforske, åpne nye områder, gjøre oppdrag og alle de tingene som følger med et Far Cry-spill, men eh, også på grunn av tema for, for spillet. Vi skal til Montana. Eh, vi skal til en litt sånn ja, kristenfundamentalistisk sekt og litt sånn fasistiske tendenser. Eh, det er veldig spennende at Ubisoft gjør eh, på en måte beveger seg i på en måte det politiske landskapet som man kan se tendenser av i USA nå. Vi, ja, det blir ja. veldig spennende.
0: I min våte drøm er at det her klarer å kombinere på en måte uh, Justified, altså TV-serien med Timothy Olyphant og det der uh, stynka utkant USA med litt sånn Handmaid's Tale-aktige och ja. og Far Cry, sånn som vi elsker det og da ja. blir det jo en indre
1: file. Ja, det blir veldig, veldig spennende.
2: Men du har ett spill til som du tror karen innfri både den ene och den andre forventinger i 2018?
1: Det er en oppfølger jeg har gledet mig til i mange år, for det første spillet kom i 2013 og er en av mina absolute favoritter genom tidene når det gjelder spill, nemlig The Last of Us. Uh, og forhåpentligvis da, i 2018, så får vi det lastet av oss to uh, Hva er det som skal skje med Joel og Ellie? Vi befinner oss da i en, uh, ja, postaparliktisk oppgave På kvalitisk uh, krømtid nok en gang Der et virus har uh, spredt sig. Uh, det er litt sånn zombieaktig Det er en knakende god historie I det første spillet jeg er jeg utrolig spent på fortsettelsen Og jeg bare håper at det kommer i 2018 og bare krysser fingrene for at de ikke bikker over på 2019.
0: Men det står planlagt uh, til 2018?
1: Nei, altså, uh, det er to be announced
0: så det har
1: et lanseringsvindu Men man tror Vi vet att det ska at vises frem Gameplay på etter i våren Så da håper jeg at det også kommer en lanseringsdato Som kanskje er da type The Holidays 2018 for eksempel
2: Vi krysser fingrene for at The Last of Us 2 faktisk kommer i 2018 Slik at det kan anmeldes Og så får vi se da når 2018 er ferdig Om det virkelig var et av Det årets aller spill.
1: film på Filmpolitiet
2: Santa has something very special in his sack for you, too. Ho, ho, ho! tre. Her i studio i dag både Marte og meg selv Birger men det er Sigurd Vik som skal gi oss godbiter som kommer på tv-skjermen i løpet av 2018. Du har sett på hva som er i gjerne.
0: Jeg har det og plukket ut tre av de jeg gleder meg mest til, som også representerer litt sånn uh, variasjonene i det vi har fremfor oss, for det er jo ikke noe om at 2017 var et kvalitetssofaår for oss uh, sofa sofagrisene, uh, som vi fant ut at uh, vi var her nå, uh, og det ser det ut til at 2018 fortsetter med og det er en serie jeg gleder meg veldig til som representerer det at Norge er i døtt för å si det sånn, som serienasjon altså Skam vart eget universitetsfag skal til USA og, og vant beste serie for nordiske seriedager her, og, og nordisk noir overalt og så kommer det da en ny serie som viser litt spennende i det som kommer nå som heter En natt, och som kommer fra dagskapere, Øystein Karlsson og Kristoffer Skau, som har Anders Bosmo Kristiansen og Myanna Boring i hovedrollen og jeg har sett første episoden, og det här er er kule greier. Det er et uh, nesten sånn filmatisk svennestykke. Det er en date i Oslo som foregår i en natt i Oslo, där hver episode foregår i så såkalt real time så vi den denne daten da, mellom disse to menneskene, som blir som en slags mini road movie gjennom Oslo, och starten var var nydelig. den spilles også inn på engelsk med andre, delvis andre skuespillere parallelt så det är ett ambitiøst prosjekt, men det viser også at norske serier har verdi det har jo vikingene visst med at var, også den engelske versjonen funker för ett internasjonalt publikum, och i stedet for å liksom prøve å selge inn serien senere til et internasjonalt sånn, så for Schwitz kom uh, har gjort alltså men så är det också en måte att göra det på så de driva spillet nog men uh, ja. Det,
1: det, det skulle vara en serie. Är uh, det, det olika perspektiv per avsnitt eller hur då det förgår?
0: Det förgår uh, med att det är filmat som vanlig men det, det som är speciellt då är att uh, det är inte no hopping i tid.
2: Det er bare neste okay, episode där ja, der, forrige sånn, episode slutter, og så også, følger vi bare demers. Men, men hele
1: sesongen er bare den ene natten? Det er
2: bare en natt ja, okay, på ja, en sesong. Og så ja. finnes det en tagning, eller er det litt Nei, det var, vanlig klippestruktur? Nei,
0: det så ut til å, ut å vanlig klippestruktur i det, men det, det er den tidsbiten som är det, det spesielle sånn grepet her da. Jeg digget jo dag, digget den gjengen her, och det så väldigt lovende ut det som kom. Kan jeg bare men, si,
1: det er veldig morsomt lagde en serie som heter dag, og nå skal jeg lage en serie som heter en natt.
0: Det var... Helt merkelig eh, bra eh, Et metagrep av de gode der eh, Vi kan hoppe videre til For det er masse gode oppfølgere Som også kommer neste sesong Handmaid's Tale for oppfølgere blant annet Den serien ja. vi synes var best i 2017 Men den oppfølgeren jeg gleder meg mest til, I et år hvor Game of Thrones Etter alle solmerker tar pause Westworld, sesong 2. Det er en fan-teori-favoritt. Den var helt creme de la creme denne sesong 1, synes jeg, med masse gode, interessante perspektiv på fremtiden vår, på hvordan vi behandler hverandre, og spesielt da kunstig intelligens, hva vil det ha å si, hva er det som er menneskelig, og så videre, og så videre.
2: Jeg vet ikke, hva synes dere om første sesong 1? Den synes jeg det samme som Marte synes, for jeg har ikke sett noe. Oi,
1: ja, jeg synes Birger. det var fabelaktig Har du ikke sett Westbrook? Jeg er for mange
2: serier For lite tid Men vet du
1: hva? Da har du jo bare den gode serien i vente Åh, det er så digg når man kan bare kose seg med noe sånt jeg, jeg synes Westworld var konge Og gleder meg skikkelig til fortsettelsen Sånn som det er, ja. Sigurd
0: Det blir liksom HBOs skikkelig store godbit det det. For, for alle, stor produksjon Jeg gleder meg til den Men en av de jeg gleder meg aller Som er en helt ny serie Det er uh, to karer som du er ganske glad i, Birger Det Oi. er noen som heter Coenbrødrene ja, Joel og Ethan Det er det, kjent for å lage filmer som Fargo og, ja, No Country for Old Men Intolerable Cruelty Barton Fink og så videre De skal nu over for første gang til tv-serien, de lager antologiserien The Ballad of Buster Scruggs som er en western-serie med kjentene som James uh, James Franco og uh, Ralph Insen blant uh, hovedrollene og um, så skal av Tim Blake Nelson en av the, the Saggy Bottom Boys ja. uh, være uh, Buster Scruggs som er liksom, fortelleren våres i dette universet og jeg gleder meg, for de kan vesteren de kan humor, og uh, det blir bare helt fantastisk å se hva de kan få til tenker. The
2: Saggy Bottom Boys fra O oh Brother, Where Art Well, som var en Coen-brødrende film, for de som ikke vet det med Så... Man of Constant Sorrow som hit, var ikke det ikke <laughs> Ja, det var en stor slager, den kunne vi ha spilt her på Peter. 3 Nei, vi hadde nok ikke fått lov til Det <laughs>
1: Du finner flere podkaster på p3no-podkast.